0: NRK
1: Filmen Den største forbrytelsen spilles inn i disse dager. Den bygger på Marte Mischlets bok med samme navn, og handler om Norges behandling av jødene under 2. verdenskrig. Vi fikk være på innspilling i Litauen.
2: Dette er den norske konsentrasjonsleiren Berg som i virkeligheten lå utenfor Tønsberg i Vestfolden. Her jobber norske og litauiske filmfolk 16 timers dager i Sprenkulla for å gjenskape et dystert kapittel av norsk historie. Statistene, alle fra Litauen, spiller «Norske jøder». Runt 300 av dem blev internerat här i 1942. De ble satt til det besatte det på bygge. Mm. Det besatte
3: på byingen så de kom ju där var inte toaletter, där var ingen sängar, där är ingenting så de starter med att ligga på golvet och gå på do hur som helst liksom. Eh og så driver de där på ett mode i järare sin egen där, då byggers sin egen läger.
2: Detta är en av manus Harald Rosenlöf Eg. I filmen följer vi en norsk judisk familjeför och under andra världskriget. Og det gjør det til noe annet enn bare en ny film om krigen, sier regissør Eirik Svensson.
0: Altså, den forteller jo en historie eh, fra krigen som vi ikke har belyst tidligere i norsk film. Og den har på en, en annen type dybde og drama, vil jeg si. Da. Det er mer en familiehistorie enn en slags heltehistorie
2: en av filmen solevpersoner Faren Benzel Braude spilt av Mikaelis Paul Gianatis er bland fangene som er judiske män i alla aldre. Familjen Braude, far, mor och fyra barn bodde på Grönlöpga i Oslo då de blev arrestert. Vi vet att det inte slutar gott för de flesta av dem, men i denna berättelsen så finns det liksom finns ett ljus som är kärlek och familjetillhörighet och all disse drømmer som de her menneskene hadde. Jakob Oftebro spiller Bensel Braudes sønn Charles. Han var proffbokser, men ble arrestert og havnet i Berg fangeleir sammen med faren. Hvorfor er historien viktig å fortelle?
3: Det er viktig at vi ikke glemmer den. Det er viktig at vi känner tiden den. Og at mange kjenner til den. Jeg tror det er viktig i et samfunn hvor där många människor är på flykt, där vi hvor natur eh, mange tilstander blir extrema At vi eh, att vi inte att vi känner historien såsen har varit för. Penselbredd till porten. Harry Braude.
2: Nikolai Klevebrokk spiller norsk nazist og er sentral i en av filmens viktigste scener.
3: Ja. Ja, det vi skal filme nå er den skjednesvangre kvelden hvor eh, flere hundre jøder ble eh, røvet fra sin hjem og så, eh, altså hentet her fra leieren. Og ble skuslet ombord på Donau og sendt ut av landet.
1: Sa skuespiller Nikolai Kleve-Brock til reporter Tone Staude, og filmen har et budsjett på 50 millioner kroner og har premiere til høsten.
3: Og når du snakker om penger, så er en av de viktigste og mektigste uh, som styrer pengesekken i norsk kulturliv, norsk kulturråd. En milliard kroner skal de dele ut til neste år, og fra nyttåret så kommer det en ny styreleder, Lars Petter Hagen. God morgen kommer. Du blir utnevnt for 4 år som et helt nytt kulturråd. Du overtar til Tone Hansen som da er, er, har vært leder i 4 år og er sjef på Njonstra kunstsenter. Leder av Ultima festivalen har det vært du, akkurat nå jobber du med å arrangere 100-årsjubileet i Oslofilharmonien. Men hva vil du med norsk kulturråd?
0: Jeg vil være med å legge til rette for et kultur og kunstliv som er som er fritt og uredd. Og jag tänker at kunsten er ett sted som kan utfordre etablerte sannheter, utfordre konvensjoner, forsvare det ukjente. Og så synes jeg det er viktig at, at kunstfeltet er både ett laboratorium, et sted for eksperimenter, et sted for å teste nye ideer, men også en vokter for vår felles ukommelse. Så jeg er interessert i det samspillet mellom fortiden- eh nåtiden og fremtiden og den dynamikken hvordan kunst og kultur kan være med og eh i en offentlig samtale og som en refleksjon om hvordan hvordan det ting henger sammen. Men la oss, la oss høre noe sammen her.
3: Dette ditt verk, Tut's Heitplom. Heitplom er fortelleren i Dr. Festus, Thomas Manns roman. Kan vi høre i det du har komponert, for du er komponist, Lars-Petter Hagen, det du snakker om, at vi skal utfordre
0: eh det håper. Eh jeg. jeg har vært veldig opptatt av av nettopp dette, dette samspillet da mellom fortiden og nåtiden eh mellom tradisjoner, hvordan tradisjoner holdes levende. Eh for eksempel dette verket så bruker jeg jo haringfella. Eh som har et slags tysk motsvar i i i det som heter Viola d'amore som da eh, Zeitblom da fortelleren i Dr. Faustus spiller nattens instrument som som ligner veldig da, på på dette eh på Så da tok jeg utgangspunktet der lagde forsøkte å lage denne forbindelsen mellom mellom eh, boken eh, fra den gamle boken og den gamle, det gamle instrumentet Haringfjellet og egentlig nåtiden da og det var
3: kringkastningsorkestret fra en konsert tidligere i år i Kulturhuset sentralen vi hørte som spilte her men hvor mye kan du som leder av Kulturrådet
0: bestemme? det er jo på ingen måte noe jeg, en person gjør alene heldigvis det er ett stort demokratisk prosjekt et stort ladearbeid så jeg skal arbeide med å lede forvaltningen av Norsk kulturfond, men det skal gjøre seg en rekke andre. Da. Altså, først og fremst selvfølgelig de andre rådsmedlemmene i Norsk kulturråd, men ikke minst også alle medlemmene i fagutvalgene som sitter og gjør den egentlige saksbehandlingen og de kunstiske vurderingene i hver enkelt sak. Og så er det jo da
3: en armlengdes avstand fra politikerne til dere, men så kommer det signaler da om distriktsprofil, ikke sant, at, at makten skal spres og ikke være central for eksempel. Og ofte kommer det kritikk av tildelinger gjort av Kulturrådet.
0: Dette skulle ikke fått støtte. Hvilke tanker gjør det da om det? Norsk Kulturråd har hele tiden opprettelsen vært om mitt av konflikt, og det tenker jeg at det er naturlig. Altså, det, det, er, det betyr at kulturen og kunsten beveger sig i et felt som, som betyr noe, og som er nødvendig og som folk engasjerer sig. i. Så, så jeg er ikke redd for at, at det oppstår noen spenninger runt kunst- og kulturfeltet. I forhold til armlengdens så tror jeg at det er, eh, det er en interessant dynamikk mellom da, generelle politiske føringer og det faktum at politikerne ikke legger seg opp i eh, akkurat hvem eller hvilke prosjekter som får tildeling av norsk kultur. Og det er vurderingen gjort av fagpersoner. Men du tar en krangel? Jeg er
3: ikke redd for en krangel, nei. Takk ha. Lars-Petter Hagen, komponist och påtroppende leder av Norsk Kulturråd.
1: Nå ska vi oppsummere scenekunståret som har gått. Vi starter med ett lite potpuri av noe av det vår teaterkritiker har anmeldt här i NRK i 2019.
2: Roser med soldukk og smilende kapper Finnfat som blinker och sneile huskapper
4: Vi var på farger på gammel tapet Hvannes små ting er det beste jeg vet Hei, vi har
3: fått gulm Vi har en lille sjønse her i
0: dag! T for tanke, T for ti T for terapi T for topp og triveli Hattegallens terapi-parti T for tanke og T Ha, ha, ha.
2: Døy,
4: galen, Se dere? Det er for
3: mørkt!
2: Let etter dukken, Elena. Men hvor er de? Bø! Manovic ah! er skaldekav, og så kan han rødt, ja.
3: Dirk opp en lås, plyndre henne, og så gjem vi meg oversprøyte med blod
0: og med øksa i handen.
1: Det er det deg som du fant veien hit
3: Den elskapsgud Som drev mig til å lete
1: Teaterkritiker her henne og Karne Frøsland-Istel Hva husker du bäst fra teater? Hva er det som har gått?
4: Oh, ja, jeg fikk noen skikkelig flashbacks I løpet av denne, dette lydkuttet vi hørte her Men altså Det jeg husker best Og som egentlig alle burde huske best det er jo bråket som kom runt Ways of Seeing. Alt som har skjedd har egentlig skjedd i 2019, og det topper sig jo da i mars med, med Tom Mikkel Varas avgang som justisminister. Det er nå en ting. Teaterstykket Ways of Seeing har skapt masse debatt. Men det har også skapt en debatt om kunstnerisk ytterligere stringsfrihet som ikke var vår statsminister sitt stolteste øyeblikk det må jeg bare si, i løpet av året som gikk, og det var utrolig fint å høre Lars Petter Hagen sitte her fra Kulturrådet, sitte her og snakke om viktigheten av fri og uredd kunst, viktigheten av at de som bevilger penger ikke legger seg opp i eller politiker ikke legger sig opp i hva kunsten skal være og det, der vil jeg bare sette to streker under det Hagen sa for det er så viktig, always have seen them debatten, har nettopp vist hvor viktig det kan være, hvor viktig det er å ikke kneble kunsten. Den, den skal være fri. Så teateråret starter på mange måter da, med Ways of Seeing, og så slutter det med en av oss. Et teaterstykke basert på Osne Seierstad sin bok etter 22. juli i hendelsene. Så det er jo en tematikk der som vi ikke klarer å slippe. Det er en tematikk som ligger å ulme litt hos oss, som vi, kulturen prøver å ta tak i og nærme seg på ulikt vis. Jeg håper det vil fortsette ville ha de vunne spørsmålene komme fram på scenen nå. Mm.
1: Og dette var temaer, viktige temaer om demokrati. Men
4: du, hva har vært din største opplevelse i salen i år? Nesten umulig å på. Jeg har lyst til å om den største, den rareste og den fineste, hvis jeg kan. Ja, Raskholnikov er det norske teater som vi hørte litt av her. Det var den faktisk den største teateropplevelsen for meg, om jeg må velge en. Der tog de hele Dostoyevsky sin roman til scenen. Den forestillingen var til fem timer, og de filmet hele veien, så det var som å sitte på kino og se romanen spille seg ut i naborommet for der du satt. Det er mange romaner som hadde blitt tatt til scenen. Dette synes jeg var en god måte å løse det på. Jeg opplevde det som at romanen ble levd ut foran meg, og det er ikke alltid jeg klarer å, å komme dit hen når jeg sitter og ser i senesettelse av romanen. Da. Det rareste er så, det var en japansk versjon av fossestykket Nåkon kommer til å komme som var hentet inn fra fra Tokyo, jeg eh, fra til, til det norske teater i forbindelse med Fossefestivalen, der de spilte på, med tradisjonell japansk no-teknikk der de sang og ropte og gjentok og gjentok. Det, det var kjempeslitsomt og helt fantastisk. Og det fineste, det var for sånn, må jeg trekke frem, en musikal og sinne spilles mye musikal, det det var faktisk sånn som musikk på folke Det var en flott musikalopplevelse i år som jeg vil du si at det er noen tendenser som har pekt seg ut ved teatrene? Ja, absolutt. Dette med å ta kjente romane, gjerne lange verk, til scenen og forsøke å gjøre scenekunst ut av det, det holder teaterne på med, og det kommer ikke til å gi med det heller. Så alt fra Elena Ferrantes sin Napoli-kvartett, fire store bøker, til solsta, sin gymnasielærer Pedersen og Faust, alt dette har blitt spilt på teaterscenen i løpet av året. Noe bra, noe dårlig, men teatrene prøver seg hele tiden, så jeg håper at Altså, gode lesninger kan godt finne vei inn til scenen, men da må det være bra. Alt har ikke vært det. Litt kort til slutt. Hva vil du ha mer av fremover? Jeg ha mer av uredd programmering, av, av eksperimentet. For det, enten så går det bra, eller så går det dårlig, men det å våge, det er det viktigste. Takk, Karne Frøsland og
0: Nisdell.